0: Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra abogada, la señorita Ornelas Carano Hola Ornela, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes Vir, José, ¿cómo están ustedes? Muy Yo bien, los extrañé, ¿no? debo decirles, la semana pasada que no hablé con ustedes, algo me faltaba Y después de un tiempo me di cuenta que era, no hablé con Vir ni con José, era eso
0: Y eso que faltaste para rendir y te
1: sacaste un 9 Exactamente Terminaste, además en el ah, final, claro. el último, último. El último final, ahora faltan algunas cosas y ya festejamos eh, título en, en, unas, en unas
0: semanas. Impresionante, y nos extrañaste en ese contexto. Te, bueno, nos querés mucho, Ronela, ¿no? seguramente. ¿Ya te agendaste la nota del viernes, Ornel, el cuino?
1: Sí. Por supuesto, es lo primero que hice cuando te escuché y contabas
0: la novedad. Estoy muy contenta como <risa> vos de. Sí, Dios mío. Tema del día de hoy. Abogado o abogada del niño, niña y adolescente. ¿Qué, qué es eso, Ornela?
1: Bien, bueno, me parece interesante hablar de esta cuestión. A veces cuando hablamos de cosas más eh, prácticas o cuestiones que suceden a la mayoría todo el tiempo. Sí. Y esta institución, sí, es algo que no es tan conocido. Eh, sin embargo, es, y tenemos una ley sancionada en la Provincia de Buenos Aires del 2013 y la reglamentación es del 2015. O sea, no es novedoso eh, la cuestión, pero aún sigue siendo... Eh, un terreno bastante desconocido en eh, lo que hace la cotidianidad, que está bueno tenerlo en cuenta porque nunca nadie está exento de eh, algunas cuestiones que pueden llegar a pasar con un sobrino, con un hermano más chico o con una hija o lo que fuere, entonces está bueno eh, conocer cuáles son la, la, las, las herramientas que tenemos eh, a nuestro alcance si bien lo que ahora les cuento un poquito más de qué se trata eh, este, este instituto, pero sí tiene que ver obviamente con una designación que se hace desde el lado de la justicia, ¿no? No es que uno, pero sí puede pedirlo o puede charlarlo con algún abogado o abogada que esté interviniendo en determinado proceso sobre si esta figura procede en ese caso de que se trate específico. Nosotros tenemos que, en la ley de la provincia de Buenos Aires, de hecho hace poquito, por ejemplo, en octubre, el 20 de octubre, se sancionó en la, a través de la legislatura de Tierra del Fuego la figura que crea la, el abogado del niño en aquella provincia. Eh, es algo que se va eh, eh, federalizando, digamos, ¿no? que todas la, las legislaturas empiezan a sancionar esta, este instrumento.
0: Eh, nuestra ley,
1: como le decía, que es del 2013, la 14.568 de, de la provincia, empieza diciendo que cumpliendo lo, lo establecido por el artículo 12 bueno, de la Convención sobre los Derechos del Niño el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos eh, y la Ley 26061 que es la de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes crea esta figura que se llama Abogado del Niño el deber que tiene este abogado o abogada es representar los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo dice la ley, y ahora voy a hacerles una aclaración eh, en el que interviene en carácter de parte sin perjuicio de la representación que ejerce el asesor de incapaces. Acá recuerdo que cuando hay un, eh, un menor o una menor eh, dentro de un proceso, lo que, digamos, quien representa de alguna manera sus intereses o quien lo defiende es el, eh, el instituto del asesor de, de incapaces. Lo que sucede en la práctica es que en realidad si bien ejerce una defensa que se le concede las vistas de, de todas las actuaciones en el proceso que afecten a esa persona menor de edad, eh, no es que ejerce una defensa en el propio derecho de, del niño, como cuando se contrata a un abogado o abogada un adulto, ¿sí? obviamente que no es ese el rol que cumple. Eh, y acá hacía... Sí, bien. no entiendo quién sería como, como el, el contratante, digamos, digo,
2: es, es una representación del Estado, es una representación... Eh, no, no me imagino, sí por ahí a un adolescente, pero no a un niño o niña yendo en búsqueda de un, de un profesional eh, letrado. Digo, ¿quién es el que el que, eh, el que Proporciona este asesoramiento. Bien, eso lo que se creó es
1: un registro en todas las, las de, la, los departamentos judiciales de la provincia, donde los colegios de abogados existe un registro. Ustedes entran al Cab, al Colegio de Abogados Bahía Blanca y van a ver un listado de abogados y abogadas. Y como decís vos, no es que un menor, por ejemplo, pensemos una en un nene o nena de siete años de edad, no es que va a ir a contratar en ese listado un abogado. Sino lo que se hace es en eh, el proceso. Esto por eso es también muy importante que los abogados y abogadas lo conozcamos, para poder solicitar, cuando hay un menor de por medio, al juez que dé lugar a esa intervención y de ahí se practica un sorteo entre las personas que están inscritas. ¿Por qué un sorteo y por qué inscriptas? Porque se requiere una especialización, ¿sí? no es que cualquiera se anota, antes se capacita y es lo que exige la ley que estén especializadas las personas, los profesionales que intervengan en estos casos.
2: Eh, pensaba sin ir muy lejos, no, no sé si en este caso podría podría caber En el caso de los mellizos estos abandonados hace un par de, de días o una semana y pico eh, en Bahía digo ¿En ese caso podría, por ejemplo, eh, eh, caber la figura de,
1: de abogado de, de los niños? Totalmente, eso independientemente, por eso también está viendo un cambio en la justicia De que en algunos casos no se acepta y otros sí eh, yo no estoy, por, por supuesto, interiorizada de, de la causa judicial de estos chiquitos, pero eh, si fuera una cuestión penal, porque ni siquiera sé bien eh, cuál es en el, el marco de qué, ¿no? Eh, pero si fuera una cuestión penal, por eso les quería hacer esa aclaración, por más que la ley no lo dice, la ley provincial también se puede eh, pedir esa intervención. Y les pongo un ejemplo muy concreto para ver si, o sea, si, si se puede entender con, con toda su, su magnitud este instituto. Por ejemplo, pensemos en un caso de abuso sexual de un menor de edad, ¿no?, eh, que están los padres que toman conocimiento de ese delito que se comete contra ese menor de edad, hacen la denuncia por supuesto, eh, una de las cuestiones es que se sancione a aquella persona que cometió ese eh, ilícito, ¿no? Eh, tenemos el Ministerio Público Fiscal, por un lado que lo que hace es eh, eh, no en la búsqueda de la verdad objetiva como supuestamente el, 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 es lo, lo, que, lo que hacen, eh, tenemos los representantes eh, los patrocinadores, pueden constituirse como particulares damnificados en el proceso penal, en ese caso tenemos los abogados de los padres, ¿y qué pasa con el menor? ¿no? ¿Qué pasa con el menor que a veces eh, que quizás no busca ni esa verdad que se, o ni siquiera esa sanción a ese responsable? ¿no? ¿Y dónde está esa voz captada en ese proceso? Porque en, ante un hecho de semejante magnitud pueden pasar miles de cosas y más en una persona que está en crecimiento. Eh, y así esto es lo más grave, ¿no? Lo, en un caso grave. Pero después para abajo hay un montón de situaciones donde no siempre los intereses de los representantes, ya sean padres o tutores, coinciden con lo que el menor necesita en ese momento y por eso es tan importante esta figura que además está, eh, tiene todo el respaldo eh, ...del bloque constitucional y convencional, ¿no? Porque ya estamos hablando de la Convención sobre los Derechos del Niño... ...de la Convención Americana sobre Derechos Humanos... ...y una ley nacional que eh, eh, tiene todo el marco de protección integral... ...que a su vez, esa ley está basada en la Convención sobre los Derechos del Niño... ...que parte de una mirada, ya no de un eh, nene o nena... ...que es mero receptor, ¿no?, de, de cuestiones... ...sino una persona, un sujeto activo de derechos... ...y de esa mirada se tiene que, que entender... Eh, porque también la, la niñez tiene sus particularidades y no estamos hablando de un adulto en pequeño, sino que estamos hablando de un niño o niña. Y por eso estas figuras empiezan a cobrar eh, relevancia. Entre esos derechos estamos hablando no solamente del derecho eh, a ser oído, eh, que es un poco lo que estaba eh, comentando, sino también a que la opinión sea tomada eh, en cuenta eh, y mm, a partir de todo el procedimiento y obviamente a recurrir ante cualquier decisión que afecte a ese menor, eso es lo que está establecido en la ley eh, nacional 26061
2: Vos decías recién que, que hay que, que para anotarse en este registro tenés que tener una, especi una, un, una especialización o, o una o cierta, eh, cierta materia cursada y demás eh, ¿Hay muchos abogados en Blanca dentro de la matrícula local y abogadas que, que est están como inscriptos, que están disponibles
1: sí, o todavía hay... ah. no, todavía estamos todos como aprendiendo también en el, en esto en este, en este proceso sobre esto, estos beneficios. A veces también costaba esta valla, por ejemplo, del fuero penal, ¿no? Eh, que también sigue siendo muy resistido. Todavía no es que hay una unanimidad, pero sí empieza a surgir con mucha más fuerza porque los argumentos en contra realmente son cada vez más débiles. Cuando uno empieza a, a ver esta cuestión desde este punto de vista, que primero se parte desde la convención, es muy difícil oponerse. Pero eh, todavía vía cuesta. Actualmente habrá cerca de entre 20 y 25 profesionales que están inscritos, por lo tanto está cubierta la, la situación, existe para hacer el sorteo en casos que se requiera, y eh, los honorarios de esos abogados y abogadas los paga el Estado, si ¿sí? Hay una partida... ...se destina a, a, esa, a esa intervención. No siempre... A ver, ¿cuál es la teoría amplia en este sentido, no? Esa visión amplia de cuándo, tiene que, cuándo procede la designación... ...de un abogado o abogada del niño? Siempre que estén afectados o vulnerados... ...los derechos que consagra la Constitución Nacional... Eh, ...obviamente teniendo en cuenta el artículo 75, inciso 22... ...de los tratados internacionales sobre derechos humanos... ...entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese debería ser el piso en el cual tiene que, que evaluarse si procede o no. Por eso digo, en estos casos está bueno siempre cuando uno tiene alguna de estas situaciones, sea porque le llega o no, o, o lo que sea, comentar, asesorarse con abogados y, y abogadas eh, que puedan también proponer estas nuevas cuestiones independientemente después de cómo eh, sea el, el curso del proceso en sí en la justicia. Sí, es interesante esto que decís Ornella, que como...
0: Eh, los profesionales se van ayornando a esto, ¿no? Igual, por, podemos dar con alguno un poco arcaico y que nunca nos recomiende esto.
1: O que directamente no lo nombren a veces como herramienta. Claro. Y está bueno que una persona tiene que tomar una decisión, o por lo menos, y puede ser que en ese caso no corresponda, mm. pero que por lo menos se sepa, se empiece a conocer y que uno diga, bueno, una persona eh, afectada en algún derecho o lo que fuere, pregunte si procede o no procede y a veces eh, trae otra perspectiva al proceso porque generalmente no solamente se trata de eh, que, el, que el menor de edad, hablemos por ejemplo de personas, no, se, no, se, no significa que entienda perfectamente todo lo que está sucediendo, sino que tenga un letrado letrada que lo ayude y lo asesore en lo técnico de, de sus derechos, eh, cuando nosotros eh, asesoramos a nuestros clientes, no es que le explicamos con detalle las cuestiones técnicas de lo que hacemos, sino que traducimos en decir, nosotros estamos haciendo tal cosa para tal otra, y después lo técnico lo, lo, lo vamos llevando porque para eso eh, somos contratados, ¿no? Como para poder. Me
2: imagino que no me gusta el término imparcialidad, digo, pero, pero le garantiza cierta imparcialidad. No sé, me imagino una disputa entre un padre y una madre. Eh, por algo vinculado a ese, a ese o esa menor, y, y cada cual desde su, desde su verdad o desde su lógica, pero también la presencia de un profesional que no, que no sea ni de la madre, ni del padre específicamente, sino de, de ese menor, digo, debe, debe dar como cierta garantía, más, más que imparcialidad
1: me, me parece, Exactamente, una de las cuestiones que nos vamos formando todos respecto de la niñez eh, es justamente estas teorías implícitas ¿no? que andan dando vuelta que siempre hay una cuestión de poder vinculado con los padres sobre el menor y esto es acá lo que se pone en juego y que por eso a veces, eh, por lo menos adivino y esto es una propia eh, cuestión que hay mucho de este control que se pone en juego y es lo que resulta chocante cuando el, el padre o la madre ven que en realidad su hijo no es propiedad de ellos como para que ellos puedan disponer de la totalidad de sus derechos, sino que es un ser, un ser eh, independiente e individual que está en crecimiento y que tiene sus propios derechos que hay que garantizar y ahí puede ser la, la resistencia a veces que se produce con este tipo de figuras, eh, pero bueno repito, para cumplir lo que nuestro nuestro país suscribió eh, que de, conlleva responsabilidad internacional también hay que darle a estas herramientas mucha más difusión y utilizarse en los casos que, que sea necesario y los casos que vos comentás Vir, es lo más común, en familia pasa mucho claro, sí. eh, y es el, el ámbito más natural de actuación por ahora del abogado o abogada del niño
0: Muy bien, bueno Ornella algo que nos haya quedado pendiente algún detallecito, alguna recomendación, algo no, solamente que llegue rápido el viernes, sería. Sí, te estamos escuchando un poco mal, no sé, ¿soy solo yo? Eh, ¿qué, ¿Qué nos decías?
1: No, que llegue el viernes, nada más decía,
0: eso, <risa> nada más. Está bien, sí. Igual, eh, no sé si sabes diciembre es el viernes del año.
1: Ayer te escuché y me quedé pensando, sí, 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 sí lo tengo en cuenta sí, sí.
0: también. Acá todo lo que decimos es para dejar pensando a las personas, si no, no lo vamos a decir. No vamos a estar gastando saliva en, en otra cosa. Bueno, Ornela, después eh, este micro va a estar en Spotify, en nuestra página web y por supuesto que en las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a
1: ustedes, buenas tardes. Que sigas bien.
0: bien. Y así charlábamos con nuestra abogada Ornela Escarano.